0: En el Perú se acaba de cumplir un mes desde la segunda vuelta de los comicios presidenciales y no se ha proclamado al ganador entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Algunos, como el escritor Mario Vargas Llosa, dicen que si gobierna Castillo, el país tomará el camino de la Venezuela chavista. ¿Es así? Hablamos con el historiador y analista Carlos Malamud, que acaba de escribir una columna sobre el tema en el diario Clarín de Buenos Aires.
1: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detuvo en las últimas horas al sexto precandidato presidencial, en este caso el líder campesino Medardo Mairena. Las elecciones son el 7 de noviembre y hay quienes creen que gran parte de la estrategia represiva depende de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega. ¿Quién es ella y cuánto poder tiene? Se lo contamos en este episodio.
2: En México, el gobierno ha anunciado que en septiembre va a rifar más de 200 propiedades que fueron de capos del narcotráfico. Una de ellas es la casa en Culiacán, de la que en 2014 se fugó a través de un túnel debajo de la bañera Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Recuperan así los mexicanos tanto dinero mal habido como sostiene López Obrador? Se lo preguntamos a Adrián López, conocido periodista en Sinaloa.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 7 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú se cumplió ayer un mes desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y a estas alturas no se ha declarado quién las ganó. Se enfrentaban el profesor y líder sindical Pedro Castillo y la exdiputada Keiko Fujimori.
1: Según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, Castillo, del Partido Perú Libre, obtuvo 8.836.380 votos, lo cual le da una ventaja sobre Keiko Fujimori de solo 44.263 papeletas.
2: La diferencia, porcentualmente hablando, es mínima. Castillo logró el 50,126% del respaldo ciudadano y Fujimori el 49,874. Eso significa que
0: Pedro Castillo la derrotó por un 0,25%. Fujimori no ha aceptado esas cifras y a mediados de junio solicitó al Jurado Nacional de Elecciones una auditoría de las actas electorales que involucran unos 200.000 votos. Por contraste, ninguna misión de observadores nacionales o extranjeros han puesto en entredicho el resultado.
1: El fin de semana, Keiko Fujimori estuvo con sus seguidores frente al Palacio de Justicia en Lima, donde se refirió a las autoridades electorales y al presidente saliente, Francisco Sagasti, en el poder desde el pasado 16 de noviembre. Y aquí lo que nosotros pedimos... ...es que no sigan tapando el sol con un dedo... ...le hacemos este llamado... ...a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones... ...al Presidente Sagasti... ...ustedes tienen una responsabilidad histórica... ...en nuestro país... ...de no permitir... ...que se consolide... ...un candidato... ...de manera irregular... Queremos que se analicen cada una de estas denuncias.
2: A lo largo de la campaña, Pedro Castillo se definió como marxista-leninista. Dijo ser partidario de convocar una asamblea constituyente y de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos. También dejó claro su rechazo al matrimonio gay, al aborto y
0: a la marihuana. El domingo Castillo se pronunció sobre lo anterior y dijo a sí mismo que no son ciertas las acusaciones en el sentido de que su campaña se financió de manera ilegal.
3: Eh, lo que se viene diciendo también de que eh, Pedro Castillo ha llegado para, para hacer este cambio brusco, no, no, no hay nada de eso, es la población a la que está pidiendo. Y hay que sincerarse también cuando se dice, Pedro Castillo llega acá porque alguien le dio algún, algún dinero, alguien le solventó su campaña. Yo quiero ser yo quiero ser objetivo en esto, ¿no? Eh, por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso. ...para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol... ...me dijo, ¿sabes qué Pedro? ...aquí está el dinero para tu campaña... ...esto es para ti... ...cosa que la rechazo rotundamente.
1: Uno de los principales críticos de Castillo... ...ha sido el Premio Nobel de Literatura... ...Mario Vargas Llosa... ...según el autor de La Ciudad y los Perros... ...un gobierno de Pedro Castillo sería calcado... ...del que inició Hugo Chávez en Venezuela.
2: ¿Podría el Perú tomar el mismo camino que Venezuela?... Se lo preguntamos a Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, autor de un libro sobre el chavismo y quien acaba de escribir una columna sobre el tema en el diario Clarín de Buenos Aires.
3: Podría ser, aunque lo más probable es que no. En realidad reina una gran incertidumbre sobre cómo y con quién va a gobernar Castillo, lo que hace que la predicción sea difícil, pero de todas maneras digo que no eh, ...por básicamente seis razones. En primer lugar, porque Perú no es Venezuela. En Venezuela a comienzos del siglo XXI había una gran cantidad de petróleo para exportar... ...lo que significaba grandes eh, cantidades de dólares con las que financiar... ...programas sociales, proyectos políticos, clientelismo, etc. En segundo lugar, porque Castillo no es Chávez. Tengamos en cuenta que cuando Chávez ganó su primera elección lo hizo con el 56% de los votos, mientras que Castillo en esta oportunidad en la primera vuelta solo obtuvo el 19%. En tercer lugar, porque Venezuela ya pasó. Todos saben en América Latina lo que supuso la aventura chavista. ¿Cómo será esto que hasta el adjetivo bolivariano ha sido reemplazado por el de progresista debido al deterioro en que ha caído? En cuarto lugar, porque Venezuela está quebrada y no puede ayudar a otros países a hacer la revolución ni a apoyarlos políticamente. En quinto lugar, porque China se va a convertir en un factor de estabilización y no de apoyo a una aventura política de, de incierto final. Y en sexto lugar, por el tema de la pandemia y la reconstrucción posterior, que va a requerir de grandes eh, recursos financieros, tanto nacionales como internacionales, y también de apoyos políticos, lo que significará compromisos a futuro. Y finalmente, porque la historia nos muestra que tanto Yanto Mala, como Alejandro Toledo, como Alan García en su segunda presidencia, suscitaron temores semejantes, y sin embargo, finalmente eh, el pragmatismo eh, primó. Cualquier cosa puede ocurrir en Perú en este momento, pero esperemos que no sea la hipótesis más complicada.
1: En Nicaragua, la represión que ha puesto en marcha el régimen de Daniel Ortega contra precandidatos presidenciales y líderes de la oposición no da tregua. El lunes fue detenido el sexto aspirante a ganar las elecciones del 7 de noviembre.
2: Se trata del dirigente del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, que había manifestado su interés en participar en los comicios. Antes de él habían sido detenidos Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga,
0: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Ortega quiere continuar como presidente. Lo fue entre 1985 y 1990 y regresó en 2007. Y gobierna con puño de hierro y métodos autoritarios junto a su vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa. Esto dijo sobre la pareja en CNN en Español, Bianca Jagger, célebre defensora nicaragüense de los derechos humanos.
1: Yo no quiero ser de esos que dicen que, que toda la maldad y toda la perversión es simplemente Rosario Murillo. Ellos son dos, son, uh, están juntos juntos. Quiere decir, no es la mujer detrás del hombre que está haciendo juntos. Son dos um, personajes uh, diabólicos que le han causado tanto daño a Nicaragua. ¿Quién es la vicepresidenta de Nicaragua? Rosario Murillo Zambrana, que acaba de cumplir 70 años, es hija de un algodonero conservador, Teódulo Murillo Molina y de Zoila América Zambrana Sandino, cuyo tío abuelo fue el líder revolucionario Augusto Sandino.
2: Sus padres, que eran acomodados, la enviaron a estudiar a Europa. Durante un tiempo vivió en Suiza, y allá empezó a simpatizar con quienes luchaban contra la dictadura de Anastasio Somoza. Luego regresó al
0: país y por un tiempo vivió en Costa Rica. Fue en Costa Rica donde conoció y se enamoró de Daniel Ortega, que estaba exiliado. Así se vinculó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, del que ha formado parte. Tiempo después se la empezó a conocer como La Chayo.
1: Murillo se vinculó al mundo de la cultura, dirigió el suplemento dedicado a esos asuntos de barricada, un medio del FSLN, encabezó la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura y publicó diversos poemas.
2: Se ha casado cuatro veces, la última de ellas en 2005 con Daniel Ortega, y ha tenido diez hijos, siete con el actual presidente. Sin duda, uno de los episodios más polémicos de su vida estuvo relacionado con su hija mayor, América Narváez, y con
0: Ortega. Fue en mayo de 1998. América, de 30 años, contó que Daniel Ortega había abusado de ella desde que tenía 11. Rosario Murillo no le creyó. Dijo sentirse avergonzada por el hecho de que su hija tratara de perjudicar a un hombre intachable.
1: Otro de los momentos más controvertidos de la vida de Murillo se produjo en abril de 2018, cuando hubo manifestaciones de protesta por una reforma al sistema pensional del régimen. La represión se cobró la vida de más de 300 personas. Se dice que la vicepresidenta la ordenó.
2: Hace una semana, la vicepresidenta Murillo dio algunas opiniones sobre la prensa de su país, que ha criticado las acciones del gobierno frente a la oposición y la ciudadanía.
1: Las chachalacas, las hurracas parlanchinas, si no es una cosa es otra, pero siempre están instalando y queriendo instalar temor. Y nuestro pueblo sabe cómo mienten. Nuestro pueblo sabe cómo son. De malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas y terroristas de la comunicación también, nuestro pueblo sabe. Y a palabras necias, de parlanchines y chachalacos, oído sordo.
2: En México, el gobierno acaba de anunciar el sorteo con números de la Lotería Nacional de varios bienes incautados a capos del narcotráfico. Uno de los más llamativos es la casa en Culiacán, en la que a principios de 2014 protagonizó una fuga de película Joaquín el Chapo Guzmán.
1: La casa, más bien sencilla, pintada de blanco y con palmeras pequeñas, tras una reja negra que da a la calle, se rifará el 15 de septiembre, que es el Día de la Fiesta Nacional Mexicana. Tiene dos habitaciones, sala, comedor y garaje.
0: El precio es de 3.830.000 pesos mexicanos, es decir, 191.255 dólares. El anuncio lo hizo el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, que existía con otro nombre antes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Iragorri fue el propio López
2: Obrador quien hace tres semanas indicó cuál es el objetivo de este tipo de rifas.
3: Se trata de devolverle a la gente, devolverle al pueblo, bienes
2: que han sido confiscados o... residencias, como los aviones, todo lo que podamos
3: eh, rifar.
2: Para algunas personas, lo atractivo de la Casa del Chapo, situada en la ciudad más poblada del estado de Sinaloa, tiene que ver con lo que sucedió ahí el 16 de febrero de 2014.
1: Ese día, marinos de la Armada rodearon al Chapo. Pensaron que no tenía salida, que no iba a huir, como 13 años antes, en la prisión Puente Grande de Máxima Seguridad, en Jalisco, de donde, dicen, se escabulló escondido en un carrito de lavandería.
0: Pero se equivocaron. Una vez lograron entrar, buscaron al Chapo. No estaba. Desesperados, entraron al baño, donde vieron la bañera levantada y un túnel. Guzmán se había fugado. Poco después lo detuvieron y volvió a escapar en 2015 por otro túnel de 1.500 metros de longitud.
2: Eso sucedió en la prisión del altiplano, pero la huida no duró mucho. El Chapo cayó nuevamente en 2016 y al año siguiente las autoridades mexicanas lo extraditaron a Estados Unidos. Ahora cumple una condena a cadena perpetua más 30 años en una cárcel de Colorado.
1: La Casa del Chapo en Culiacán es uno de los 248 premios que se rifarán en septiembre. Están valorados en 11 millones de dólares. Ahí se encuentra también el derecho a utilizar un palco en el Estadio Azteca hasta el año 2065. Cada boleto para la rifa vale algo más de 12 dólares.
0: Con lo que se consigan estas rifas, logra devolvérsele a la ciudadanía el dinero mal habido por los narcos... Se lo preguntamos en Culiacana, Adrián López, periodista del conocido diario Noroeste. Me parece
2: que lo más preocupante es que se intente utilizar la rifa de una propiedad de un narcotraficante que representa menos del 1% de la fortuna que en algún momento, durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, se mencionó, como su fortuna total, que si bien parecía una cifra descabellada, más de 12.600 millones de dólares, decir que rifar esta casa representa algún tipo de acto de justicia para regresarle al pueblo mexicano el dinero de los narcotraficantes, pues me parece un exceso. Es evidente que esto no representa ningún tipo de justicia, toda vez que Joaquín Guzmán fue juzgado en Estados Unidos y sentenciado en Estados Unidos y que sabemos que su cártel permanece intacto en México.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Colombia, la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal creado para procesar a los actores del conflicto armado de este país, acusó ayer a un general retirado del ejército y a nueve militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el caso de los llamados falsos positivos. Se trata de 120 asesinatos y 34 desapariciones forzadas de civiles que fueron engañados con promesas de trabajo, llevados a la región del Catatumbo, ...en el departamento de Norte de Santander y reportados como muertos en combate. En febrero, la JEP había anunciado que las víctimas civiles pudieron ser al menos 6.402, tres veces más de lo que se creía.
2: El importante periodista de investigación holandés, Peter Rudolf de Vries, recibió ayer un disparo en la cabeza en pleno centro de Ámsterdam la capital de los Países Bajos. A la hora de grabar este podcast, se encontraba en el hospital en estado muy grave. Según los medios, el tiroteo tuvo lugar después de que el reportero, de 64 años, participara en un programa de televisión. Debris había recibido amenazas de muerte en relación con sus investigaciones sobre el crimen organizado. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, dijo que esta es una agresión incomprensible y un ataque a la libertad de prensa.